0: Nous sommes entrés depuis quelques mois maintenant dans une phase de grande instabilité monétaire que nous n'avions pas connue depuis très longtemps. Après des années à produire de la dette comme jamais, et sur fond de crise géopolitique et énergétique, l'inflation fait son retour, certaines monnaies dévissent, et on se demande comment les choses vont tourner dans les prochains mois. Par ailleurs, les banques centrales semblent démunies et se sentent aussi fragilisées par le choix cornélien entre récession et inflation, et aussi par l'émergence du Bitcoin. Ce qui se joue en ce moment autour de la monnaie, dont on ne parle pas assez, est déterminant pour l'avenir de nos sociétés, pour les années, voire les décennies qui viennent. Dans cet épisode, je parle avec Yorick de Mombine afin de comprendre cette situation inédite. Bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel
1: Chaque génération, sans doute, se
0: croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
1: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Yorick. Salut Julien.
0: Euh, alors nous on va parler ensemble de monnaie, d'inflation, de taux directeurs, de crypto euh, pour tenter bah, de comprendre ce qui se joue en ce moment sur, euh, sur ces sujets-là. Parce qu'on sait les problématiques monétaires en fait sont euh, souvent incomprises, euh, débattues même entre économistes, on va en parler, et euh, pourtant elles sont... Euh, absolument central dans le fonctionnement des économies et de nos sociétés plus largement. Donc on va essayer d'y voir un peu plus clair, notamment parce qu'en bah, qu ce moment, il se passe vraiment plein de choses, une, on a plein d'actualités chaudes qu'on a du mal à décrypter. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement et m'expliquer notamment pourquoi tu, euh, on est venu à t'intéresser à ces sujets-là et quelle est ta légitimité pour en, pour en parler aussi
1: Alors j'ai 47 ans, actuellement je suis haut fonctionnaire euh, je suis conseiller référendaire à la Cour des Comptes euh, conseiller référendaire c'est un des trois euh, échelons, enfin des trois grades de la, des magistrats à la Cour des Comptes j'avais commencé ma carrière par ça et ensuite j'ai fait un passage en politique en étant euh, conseiller de Fillon à Matignon pendant trois ans et ensuite un passage dans euh, l'industrie euh, dans le pétrole, chez total pendant six ans euh, deux ans au Nigeria et quatre ans au siège sur des sujets d'exploration-production de, en, en Afrique. Euh, et j'ai découvert le Bitcoin en 2016 et c'est devenu une passion. Euh, J'avais déjà un peu euh, étudié et enseigné l'économie, euh, notamment à Sciences Po. Euh, et je m'intéressais au sujet de monnaie euh, et aussi aux théories euh, philosophiques autour du thème de la liberté. Et plus tardivement, je me suis intéressé aux nouvelles technologies. Et quand j'ai découvert Bitcoin, je me suis rendu compte que, en fait, ça, ça c'était une bonne synthèse entre ces différents centres d'intérêt. Et donc, j'ai accroché assez vite. Euh, et c'est devenu un, une, une passion. Je trouve que le monde va très très mal et que Bitcoin, en fait, est un des rares motifs d'espoir. Euh, c'est une des rares raisons pour lesquelles on peut encore espérer que l'humanité puisse euh, se, euh, se sauver, en fait.
0: Okay. pas dans euh, le sens bah de s'enfuir, une...
1: mais dans le sens euh, ce, ce, oui, euh, résister compris. résister à l'effondrement. À
0: bah c'est une assertion euh, hyper intéressante parce qu'on n'entend pas forcément euh, beaucoup. Enfin, en tout cas, en dehors du petit milieu des, euh, des crypto fans, on va dire. Donc, ça va être intéressant de, de développer là-dessus et, euh, et de savoir pourquoi pourquoi tu as cette, euh, cette pensée, cette croyance. On va passer euh, la première partie de l'interview à faire un peu de macroéconomie pour essayer de comprendre euh, justement comment fonctionne euh, la monnaie au sens large parce que quand on parle de crypto-monnaie qui est encore plus ta spécialité il faut comprendre ce qu'est la monnaie et, euh, et après c'est intéressant de mettre tout ça en perspective et de voir justement ce qui se passe autour de, du bitcoin pourquoi ça existe pourquoi tu dis que c'est un sujet important alors je voudrais qu'on commence par faire un, un petit exercice c'est un essai, on va, voir, on va voir si ça fonctionne, de définition rapide des termes, en mode un peu ping-pong, des termes dont on va parler parce qu'il y a pas mal de choses et l'idée c'est de, de, de répondre en fait à ces quelques questions euh, simplement voilà, et on pourra développer ensuite. Pas forcément des questions simples, tu vas voir, mais euh, voilà euh, c'est toujours voir comment, intéressant de voir comment on synthétise. Alors d'abord, comment, comment tu définirais l'argent Qu'est-ce que la monnaie
1: alors moi, j'aime j'aime pas tellement utiliser le terme argent, je trouve qu'il est vague, je sais même pas très bien ce qu'il veut dire, et ah. le terme de monnaie me, me semble bien plus adapté. D'ailleurs, en, en, en économie, on ne parle jamais d'argent, on parle de monnaie, en théorie économique. Euh, euh, donc la monnaie, la définition est relativement simple, c'est un, un moyen d'échange communément utilisé, un intermédiaire d'échange communément ou universellement utilisé.
0: Comment est-ce que la monnaie est créée aujourd'hui
1: Aujourd'hui la monnaie elle est créée de deux manières, d'abord par les banques centrales euh, qui créent de la monnaie physique, le, le, le cash, l'argent liquide, et de la monnaie qu'on appelle euh, monnaie banque centrale qui est dématérialisée mais que le grand public n'utilise pas, qui sert aux échanges interbancaires. Donc ça c'est le premier moyen par les banques centrales, et le deuxième moyen c'est par les banques commerciales quand elles émettent des crédits. Quand tu souscris un emprunt pour euh, acheter ton appartement, eh bien, l'argent, la, euh, là, au sens de, de ressources que la banque te donne pour acheter ton appart, eh bien, cette monnaie est créée à partir, à partir de rien par la banque, par un jeu d'écriture comptable. C'est donc de la monnaie virtuelle. La vraie monnaie virtuelle, c'est ça.
0: Oui, ce qui, ce qui est assez incompris, on y, on y reviendra aussi, je pense, pour, pour expliquer comment ça marche plus en détail. Comment est-ce que le cours d'une devise, sa valeur par rapport aux autres monnaies,
1: bah Aujourd'hui, on est en régime de taux de change flottant, c'est-à-dire que c'est le marché qui détermine la, les, les, les cours des devises les unes par rapport aux autres. Il y a un immense marché mondial des monnaies qui s'appelle le Forex, qui représente d'ailleurs en fait un gigantesque casino spéculatif, c'est totalement démentiel, les montants qui circulent, qui est assez inconnu du grand public et qui détermine donc le, le, le prix de chaque devise l'une par rapport à l'autre. Et ça, c est, c est, ça date de, du début des années 70. Avant, il y avait des systèmes différents.
0: Et ça bouge en fonction euh, de l'offre de et de la demande En fonction de quels critères De l'offre et de la demande. Ouais, ouais.
1: Sachant que l'offre et la demande peuvent être manipulées par les interventions des banques centrales.
0: Hmm. D'accord. Est-ce que tu peux me dire quelques mots, et pareil on pourra s'étendre, sur les accords de, de Bretton Woods et surtout sur la, la fin de ces accords en 1972 et sur ce que signifie cet événement en fait pour l'ensemble le, pour de l'économie mondiale
1: Oui, alors avant peut-être, je pense que pour bien comprendre Bretton Woods, il faut d'abord comprendre ce qu'était l'étalon or, qui est un système auquel l'humanité était arrivée très progressivement au cours des siècles et qui s'est effondré en 1914. Et en gros, c'était l'émergence d'une monnaie mondiale qui était l'or euh, par, par un tâtonnement de marché, pas du tout par des, des, des décisions euh, des États. Et euh, à la fin du 19 XIXe siècle, on était dans une situation où euh, chaque monnaie nationale n'était qu'un libellé en un certain poids de l'or. Et euh, donc il y avait une monnaie mondiale qui était l'or. Euh, et en fait, euh, ce système s'est effondré euh, avec la Première Guerre mondiale parce qu'un des intérêts de ce système détat lourd c'est qu'il empêchait les États de créer de la monnaie sans limite. Euh, et avec la Première Guerre mondiale, les États se sont trouvés face à des besoins de financement inouïs pour financer la gigantesque boucherie qui a été la Première Guerre mondiale, et létat noir ne leur permettait pas de financer ces dépenses euh, de guerre. Et donc, ils ont fait sauter ce système pour pouvoir créer de la monnaie sans limite et financer la Première Guerre mondiale. Euh, ensuite, entre, euh, entre les deux guerres, il y a eu plein de régimes qui ont été expérimentés. On a essayé de réinstaurer l'État de noir, mais ça n'a pas marché. Il y a eu des régimes intermédiaires. Et ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États se sont réunis en se disant « il faut qu'on invente un nouveau système monétaire mondial ». Qui, qui évite les inconvénients qu'on a vécu dans l'entre-deux-guerres. C'était vraiment une période de chaos économique euh, complète. Et il y avait plusieurs propositions, et celle qui a gagné, euh, c'est celle qui a vécu de 1944 à 1971, qu'on a appelé le système, le système de Bretton Woods, en référence au nom de l'endroit où ça a été euh, conceptualisé, aux États-Unis. Et ça consistait en fait à euh, maintenir une parité fixe entre le dollar et l'or, à 35 dollars pour une once d'or, et à instaurer un régime de change fixe entre le dollar et toutes les autres monnaies. C'est-à-dire que tous les autres États euh, s'engageaient à maintenir un certain prix de leur monnaie en dollars. Donc les États étaient reliés à, par l'or indirectement par l'intermédiaire du dollar. Et ce système, en fait, assez vite a, a, a fait a, a, comment dire a révélé un inconvénient majeur c'est qu'il donnait un immense pouvoir aux États-Unis les États-Unis grâce à ce système pouvaient en fait créer beaucoup de dollars euh, sans avoir euh, à rendre des comptes comme la, le dollar était recherché dans le monde entier pour diverses raisons euh, ils ont pu en créer beaucoup plus que ce qu'ils avaient en réserve d'or et progressivement, les États, les autres États, notamment la France, d'ailleurs, avec De Gaulle, qui a été assez clairvoyant là-dessus, parce qu'il était bien conseillé par un économiste qui s'appelle Jacques Reuf, ces États se sont dit, mais, les États-Unis, finalement, émettent trop de dollars. Si, à un moment donné, nous, on veut convertir tous les dollars qu'on a en or, il est probable qu'ils aient pas assez d'or pour, euh, pour nous payer. Et, euh, très vite, cette, cette impression est devenue autoréalisatrice. Il y a eu une perte de confiance dans le dollar. Et à un moment donné, c'est devenu intenable pour les États-Unis. Euh, et Nixon a dit en 71, on va suspendre temporairement euh, la parité de 35 dollars l'once. Et pendant 2-3 ans, il y a eu une parité un peu différente. Et puis ensuite, euh, entre 73 et 76, le système s'est complètement effondré. Et euh, les États ont de facto accepté de sortir de ce système et sont entrés dans un nouveau régime monétaire mondial qu'on appelle donc maintenant les, les changes flottants où le cours des devises est déterminé seulement par euh, le marché et où il n'y a plus aucun lien avec l'or. Alors que les banques centrales ont toujours de, de l'or dans leur, dans leur, dans leur caisses, dans leur coffre, mais ça ne sert à rien officiellement dans le système monétaire actuel. Et on est donc dans un système totalement nouveau dans l'histoire de l'humanité où les monnaies ne sont plus rattachées à aucun bien physique et où elles, elles peuvent être créées pratiquement sans limite. La seule limite, c'est que les États ont peur de l'hyperinflation, et, et, et en fait, c'est la dernière extrémité à, à, qui, qui leur fait peur, c'est d'arriver à l'hyperinflation. Euh, mais en dehors de cette limite, il mmh. n'y euh, bah, en a pas vraiment. Voilà.
0: Mmh. Donc ça, oui, ça, on, ça repose plus que sur un jeu de confiance qui est basé sur tout un tas de critères. Euh, ça peut être intéressant pour en y revenir aussi de, de, de voir ça aussi comme une ce qui s'est passé aux États-Unis comme une forme de défaut sur la sur ce qu'ils devaient aux autres. Exactement. C'était en une la forme dette. de
1: défaut, ouais, tout à fait.
0: C'était de dire ok, on vous remboursera pas en fait ce qu'on vous doit parce qu'on fait. Euh, ouais. Notre monnaie, en fait, on décide de sa valeur. C'est intéressant de voir aussi qu'il y a toujours, malgré tout, un lien entre le dollar et le bien physique et le pétrole, quelque oui,
1: part. absolument, parce qu'en fait, les, après, après la fin de Bretton Woods, les États-Unis ont cherché un moyen de maintenir une forte demande dans le monde en dollars. Ils ont passé un pacte euh, un, un peu maléfique avec euh, l'Arabie Saoudite en disant euh, « on, on va vous protéger d'un point de vue géopolitique, et, mais en échange, euh, vous imposez que le marché du pétrole soit libellé en dollars dans le monde entier ». Ce qui a créé une forte demande de dollars de tous les pays pour payer leur pétrole.
0: Voilà. Voilà, et on est toujours, toujours là-dedans, ouais. euh, si on, on va voir ce qui se joue autour de ça en ce moment. Qu'est-ce que le quantitative easing et pourquoi la création monétaire, puisque comme tu l'as dit, on peut maintenant créer la monnaie ex nihilo, comme on dit, à partir de rien, et c'est considérablement accéléré, notamment ces 10-15 dernières années
1: oui, en gros, euh, les banques centrales, euh, elles, depuis depuis euh, depuis des décennies, elles essayent, elles font tout ce qu'elles peuvent pour maintenir une certaine stabilité des prix. Et donc, elles ont des tas d'outils à, à leur disposition. Certaines ont aussi des objectifs de de, 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 de macroéconomiques euh, liés, par exemple, au niveau de, de l'emploi. Mais de manière générale, c'est la stabilité des prix. Elles ont des outils à leur disposition pour ça pour créer plus ou moins de monnaie et pour euh, orienter le rythme de la création monétaire des banques commerciales à travers euh, le type de taux d'intérêt qu'elles fixent elles-mêmes, à travers les obligations de réserve euh, qu'elles imposent aux banques auprès de leurs propres coffres. Enfin, voilà. Et face à la crise de 2008, la grande crise euh, financière et économique, euh, où l'activité mondiale s'est effondrée d'un seul coup, les banques centrales ont décidé de faciliter beaucoup plus de création monétaire qu'avant pour en gros mettre de l'huile dans les rouages et inciter les acteurs économiques à euh, produire, consommer, investir, etc. Les banques centrales avaient peur que euh, ces acteurs économiques ne, 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 ne s'arrêtent littéralement s'il n'y avait pas ce surcroît euh, de monnaie injectée dans euh, l'économie. Mais parallèlement, les États se sont endettés, ont laissé filer leur déficit public pour relancer l'activité économique, etc. Et les banques centrales en fait, ont contribué à ça en rachetant des titres de dette des États, c'est-à-dire en prêtant aux États, mais jamais directement, par l'intermédiaire des marchés financiers. Et tout ça en fait, a engendré une gigantesque création monétaire. Il y a eu beaucoup plus de monnaie qui circulait dans l'économie qu'avant. Et les banques centrales ont récidivé avec la crise du Covid parce qu'on a assisté aussi avec la crise du Covid à un effondrement de l'activité économique et il y a eu le même réflexe qui est en fait un réflexe inspiré de la théorie keynésienne consistant à dire il faut relancer la demande par tous les moyens possibles et euh, notamment en créant beaucoup de monnaie. Et euh, donc en fait les banques centrales à ces deux occasions ont complètement dépassé les limites qu'elles s'étaient toujours fixées en utilisant des outils qu'on appelle non conventionnels euh, et en, en, en sortant totalement des, 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 euh, des voilà des cadres traditionnels ça a créé énormément de débats sur l'efficacité de ces choix est ce que ça a été utile ou pas euh, quelle a été l'efficacité à court terme et puis quels sont les inconvénients indirects à long terme que ça peut créer et donc a, ces débats existent toujours euh, en, en ce moment mmh.
0: Oui, je crois qu'il y a... J'avais vu un graphique qui disait que presque 50% des dollars en circulation ont été créés ces deux ou trois dernières années. Exactement. Ouais. Ce qui est complètement dingue. C'est
1: absolument incroyable.
0: Alors, quel est le montant de, de cette dette mondiale actuelle Comment on peut la, la décomposer, d'ailleurs Et qu'est-ce que ça veut dire, concrètement Ou en tout cas, de quelle manière est-ce que c'est est débattu
1: alors, J'ai plus les, les chiffres en tête parce que c'est pas quelque chose que j'ai regardé euh, récemment, mais l'idée importante c'est que euh, en fait l'économie mondiale est surendettée, euh, donc à la fois les États, les entreprises et les particuliers, dans des proportions inouïes qu'on n'avait jamais vues avant, notamment euh, en dehors de circonstances exceptionnelles comme des guerres mondiales par exemple. Et cette situation-là, euh, elle n'est probablement pas saine, euh, elle n'est pas normale, ce n'est pas, pas normal qu'on que tout le monde soit aussi endetté, et euh, ce n'est pas évident qu'elle soit soutenable, qu'elle puisse perdurer longtemps, et la cause, on peut assez facilement l'identifier, c'est le régime monétaire dans lequel on est, où on peut créer de la monnaie facilement, euh, où les taux d'intérêt, de manière générale, euh, sont très faibles par rapport à l'histoire de l'humanité, hein. Euh, beaucoup plus faible que ce qui serait probablement dans un régime monétaire différent où on ne peut pas créer de monnaie sans limite et où le coût ou le prix du capital serait plus élevé. Et donc c'est pas sain pour plusieurs raisons, mais notamment parce que ça donne un pouvoir exorbitant à certains acteurs euh, et ce qui pose des problèmes philosophiques et politiques et, et, et moraux. Euh, par exemple, ça facilite euh, des transfert de pouvoir d'achat relatif entre acteurs en faveur des plus riches au détriment des plus pauvres et euh, donc on pourra peut-être revenir là-dessus mais c'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon et pour moi ça rejoint une idée qui m'est chère, c'est qu'on n'est plus vraiment dans un système capitaliste aujourd'hui en fait on en est sorti les manipulations de l'économie par la puissance publique de tout point de vue, euh, juridique budgétaire et monétaire sont telles qu'on est sorti d'un système capitaliste normal. Et beaucoup des problèmes qu'on attribue au capitalisme, en fait, sont issus d'autres choses que du fonctionnement normal du capitalisme, et notamment de la monnaie. Et notamment du fait que, voilà, on, est, on peut créer tellement de monnaie que tous les acteurs sont très endettés, et que euh, ça, 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 dis, ça disloque certains pans de la société, ça donne beaucoup de pouvoir à certains, mmh. et voilà. Alors, il y a des gens qui disent « mais c'est très bien ». Parce que c'est comme ça qu'on finance l'investissement, euh, la transition énergétique, la redistribution, l'état-providence, etc. Donc ce sont des débats intéressants, ce sont des arguments qui méritent d'être examinés. Et c'est très vite très complexe. Euh, voilà. Oui, puis il
0: y a le sujet de, de comment est, comment est répartie cette création monétaire, sur hein, mmh. laquelle on pourra revenir, ouais. puisqu'on voit qu'elle est répartie de manière très inégale, que tout aussi, tout l'argent qui a été créé a servi à créer une bulle financière plutôt que d'être redistribué. Enfin, ça crée voilà, beaucoup, beaucoup d'argent, crée aussi beaucoup de distorsions donc on, on va pouvoir, enfin, beaucoup de monnaie. Ok, alors, bah merci pour d'avoir fait cet exercice. Chaque question pouvait être traitée, je pense, en deux heures, donc on va, on va, on va y revenir de manière partielle. Alors, ben en ce moment, comme je disais, il se passe vraiment plein de choses que, pour ceux qui s'intéressent à ces sujets-là dans l'actualité. On est bien servi cette année. Donc, d'abord, depuis quelques mois, l'inflation a fait son grand retour après euh, des, des années, notamment une grande décennie avec une inflation quasiment nulle, voire négative dans certains pays. On est, euh, depuis le début de l'année, enfin, j'ai regardé le mois dernier, on est à 8% d'inflation aux États-Unis en septembre, 10,7% dans la zone euro en octobre. 80% en Argentine et en Turquie, 160% au Liban. Et en plus de ça, on a des dévaluations monétaires monstrueuses, notamment face, face au dollar qui, qui s'est renforcé. On a vu au, au Royaume-Uni. Il y a certaines monnaies qui ont <coughs> pour lesquelles c'est dans des proportions énormes, notamment en Turquie aussi. Mais le Royaume-Uni, l'euro aussi a perdu beaucoup de valeur. Et puis on a vu ce qui s'est joué au, chez nos voisins euh, britanniques avec euh, bah, notamment la première ministre anglaise qui a duré que 45 jours, euh, qui a été poussée dehors un peu notamment parce qu'elle a fait euh, chuter la monnaie, les marchés, etc. Est-ce qu'on peut commencer par, la, par revenir sur l'inflation Qu'est-ce que c'est Quelles sont les différentes manières peut-être de la décrire Puisque on sait que quand on parle d'économie, c'est jamais euh, science exacte. Qu'est-ce qui se passe en ce moment Comment ça se passe Est-ce que c'est grave ou pas enfin, voilà, Comment toi tu, tu cadres le sujet
1: alors, effectivement, l'inflation, c'est un sujet vraiment central dans l'actualité euh, et en même temps qui fait l'objet de réflexions économiques et philosophiques depuis des siècles. Ça fait vraiment des siècles. Il y a un grand penseur du XIVe siècle, par exemple, Oresme, qui a beaucoup travaillé euh, là-dessus. Euh, et pe pendant, pendant des siècles, l'inflation, c'était euh, ce terme d'inflation désignait l'augmentation de la masse monétaire. Et cette définition a changé au XXe siècle. Euh, à peu près au, dans la première moitié du XXe siècle ou au milieu du siècle, et c'est devenu l'augmentation du niveau général des prix. Mais il me paraît vraiment important de rappeler que ce glissement sémantique n'est pas neutre. Euh, il n'est pas arrivé par hasard. Il est arrivé parce que beaucoup d'acteurs euh, ont en fait promu l'augmentation de la masse monétaire. On pense, on estimait que c'était une bonne chose et ont voulu, en fait, un peu dissimuler ce raisonnement euh, et ont donc utilisé un autre terme, euh, enfin, ont changé le sens de, de, de ce mot d'inflation. Pour, 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 pour en désigner non pas la cause, mais la conséquence. Pour résumer, l'inflation monétaire aboutit inéluctablement à de l'inflation des prix. Et, et pour, quand on veut vraiment être clair, il faut distinguer ces deux termes, inflation monétaire et inflation des prix. Donc aujourd'hui, il y a une grande inflation des prix et elle est due en grande partie à l'inflation monétaire qu'on a connue depuis euh, une, une quinzaine d'années. Et ça, ça fait des années que certains économistes le prédisent, essentiellement les économistes du courant autrichien. Euh, depuis une dizaine d'années, ces économistes disent, mais en fait, on crée tellement de monnaie que ça va forcément engendrer une augmentation des prix massive, Et on la constate déjà sur certains marchés, puisqu'il y avait une explosion du prix de l'immobilier, des actions, du marché de l'art, etc., depuis une quinzaine d'années, qui était la conséquence de l'inflation monétaire. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, l'augmentation des prix à la consommation, n'est que la dernière étape de ce processus parfaitement inéluctable accéléré évidemment par euh, la, la guerre euh, en Ukraine et la, et, et la crise euh, du secteur énergétique. Et en fait, l'inflation des prix est toujours la résultante de plusieurs facteurs, dont l'inflation monétaire. Euh, et euh, quand on parle d'inflation des prix et qu'on dit si c'est bien ou c'est pas bien, en fait, c'est très vague comme, comme, comme analyse, euh, parce qu'il peut y avoir des tas de raisons différentes euh, par exemple, si, si on est dans un secteur donné et qu'à un moment donné, euh, il y a euh, une crise d'approvisionnement euh, de matières premières euh, dans ce secteur, bah, les, forcément, euh, les prix de vente de ces objets vont augmenter. Euh, et ça, c'est un facteur parmi d'autres. Et quand on combine tous ces facteurs, on se retrouve avec le, 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 le résultat euh, inflation ou, ou déflation monétaire, euh, des prix.
0: Pour autant, c'est communément on a l'impression que c'est considéré comme quelque chose de, de vraiment négatif. Enfin, d'ailleurs, il y avait des, des objectifs. Hein. Après, il y, a, il y a des différents dogmes, différentes manières de voir. On sait que les Allemands sont très cheval là-dessus par rapport aussi certainement à leur, leur vécu, leur propre vécu. Ils ont connu l'hyperinflation, euh, donc c'est quelque chose qui était, qui fait partie, je crois, des objectifs aussi de la, de la banque centrale. Dis-moi si je me trompe, hein, mais de, de maîtriser l'inflation, c'est même peut-être son mandat principal.
1: La stabilité des prix. Hein.
0: La stabilité des prix. On sait aussi qu'il y a beaucoup de débats sur la manière dont tout ça est calculé. Je crois que, par exemple, l'immobilier ne rentre pas toujours dans les calculs. Enfin, c'est difficile d'y voir clair. Euh, pourquoi on a... Dans quel, à partir de quel moment, en fait, ça devient inévitablement un, un problème euh, Et puis, est-ce qu'il y a une dynamique particulière à ce qui est en train d'arriver maintenant Parce qu'on a l'impression que c'est quand même très rapide on ne comprend pas si euh, c'est directement lié à l'énergie, si c'est justement lié à la, à la problématique monétaire. Euh, et puis après, on pourra par parler aussi de la, de la réponse de la, des banques centrales par rapport à ça, pour comprendre euh, la confusion qu'il y a autour de ça. Euh,
1: euh, oui, euh, en fait, il y a des gens qui pensent qu'un petit peu d'inflation, ça va, c'est utile, et qu'il faut juste faire attention que cette inflation monétaire, enfin pardon, cette inflation des prix, échappe au contrôle des autorités. Donc ça, en fait, c'est plutôt la pensée dominante. La plupart des économistes, actuellement, sont d'accord là-dessus. Moi, je suis pas vraiment convaincu par cette analyse-là, euh, mais voilà, c'est ce que pensent les gens. Et là, en fait, si on se met à leur place, donc le, le, la question clé, c'est à partir de quand l'inflation devient incontrôlable. Et quand elle devient incontrôlable, ça, c'est un problème majeur parce que ça perturbe profondément le fonctionnement de l'économie. Ça perturbe le système d'information des prix. L'économie de marché a un système d'information, c'est le système des prix, qui, rend, qui, qui permet à chaque acteur économique de prendre des décisions euh, en donnant des signaux sur la rareté relative des, 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 des ressources euh, et des biens. Et quand les prix se mettent à varier de manière euh, imprévisible et notamment à augmenter très rapidement, et eh bien en fait, ce système d'information des prix est profondément vicié et il perturbe donc tout le tout fonctionnement de l'économie. Euh, et euh, c'est encore plus le cas quand l'inflation devient de l'hyperinflation. Et ça, à ce moment-là, c'est gravissime. Ça veut dire que euh, bah, les prix peuvent doubler dans la journée euh, et ça arrive euh, de temps en temps. C'est arrivé donc euh, en Allemagne euh, dans les années euh, 20-30. Euh, en Autriche, euh, au Venezuela, -ce se passe au, euh, au Liban, ce moment, au, Liban, au, Liban oui. au Zimbabwe aussi. Euh. Et ça, oui. ce sont des cas qui sont parfaitement documentés d'un point de vue historique. Ce sont des épisodes d'effondrement instantané de la civilisation. C'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire que du jour au lendemain, enfin en quelques jours, ta préoccupation quotidienne, ça va être de survivre. Alors que tu étais dans la civilisation la plus évoluée de l'histoire de l'humanité, tu vois. Tu étais à Vienne euh, en en 1925, et d'un seul coup, ta préoccupation, c'est de survivre. Et tu vas vendre ta montre, euh, ce, les, 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 les bibelots que, dont tu as hérité de ta grand-mère, tout ça, tu vas les vendre pour t'acheter de la nourriture. Et, et ton voisin, tu vas le suspecter de, de te piller et de t'agresser la nuit parce que lui-même devra survivre et donner de la nourriture à ses enfants. C'est ça l'hyperinflation. Et ça, euh, d'un point de vue historique, on montre assez bien que ces cas d'hyperinflation arrivent exclusivement euh, quand les banques centrales ont créé trop de monnaie. C'est toujours comme ça, toujours comme ça. Et donc le, 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 la question pour nous, c'est aujourd'hui, l'inflation des prix est en train d'augmenter, est-ce qu'elle va pouvoir être contrôlée Et si elle ne peut pas être contrôlée, est-ce que ça va déboucher sur de, de, de l'hyperinflation moi, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse déboucher sur de l'hyperinflation. Vraiment, j'arrive pas à le croire. Mais en même temps, la manière dont est gérée la monnaie aujourd'hui est tellement absurde qu'on peut, ne on peut rien exclure. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que pour arrêter l'inflation des prix, il faut prendre des mesures extrêmement douloureuses d'un point de vue politique. Il faut augmenter les taux d'intérêt très fortement, et ça, ça anéantit l'activité économique, et ça fait exploser le coût de la dette des États les États étant extrêmement endettés, si le taux d'intérêt augmente, ça peut créer un cataclysme dans les finances publiques. Et donc, il y a une résistance politique immense vis-à-vis -vis des banques centrales à l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, depuis quelques mois, elles augmentent les taux, mais probablement, elles vont pas pouvoir aller euh, beaucoup plus loin que ça. Et donc, il y a un gros risque pour que l'inflation des prix qui semble maîtriser à certains stades, en fait, reprenne. Et ça, c'est inquiétant. Et en même temps, on a une bouée de sauvetage. Ce sont les crypto-monnaies qui sont rares et qu'on ne peut pas créer sans limite, notamment le bitcoin.
0: Alors, je voudrais revenir sur cette euh, réaction des banques centrales euh, et, et, et regardez ce qui se passe. Tout à l'heure, tu avais quelque chose d'intéressant qui était qu'on était sorti d'un système euh, capitaliste, en fait, euh, qui fonctionnait normalement. Et ça fait plusieurs fois que j'entends ça, notamment de. Pas mal de gens qui disent que depuis 2008, les marchés financiers ne fonctionnent plus correctement et que seul, euh, puisque en fait, on, a, on est sur une logique de too big to fail, c'est-à-dire euh, vous ne pouvez pas vous effondrer, on va, les banques centrales sont derrière euh, et, vont, euh, <coughs> et vont empêcher en fait l'effondrement du système. Du coup, ça a alimenté une, c'est presque une crise de la confiance inversée. On s'est dit, OK, ça ne peut pas s'effondrer, donc on va, on, donc les bulles se créent sur cette base-là. Euh, qu Qu'est-ce que tu peux revenir là-dessus là pour qu'on comprenne bien et, euh, quel est la... et puis après on parlera je pense dans un ce, deuxième temps déjà le, le, de, de comment les banques centrales réagissent et pourquoi en fait on est arrivé à, à, ce, euh, à ce, cet état de fait qui est que à chaque fois que les patrons de banques centrales ouvrent la bouche, ça fait bouger les marchés comme s'il n'y avait plus que ça qui comptait
1: alors je crois qu'on n'est plus dans un vrai système capitaliste pour plein de raisons, hein, mais je ne peux pas toutes les détailler, mais notamment à cause du poids des prélèvements obligatoires, à cause du poids des réglementations euh, qui orientent dans les moindres détails chaque pan de l'activité humaine aujourd'hui, et à cause de, du pilotage de la monnaie et du secteur financier par les autorités, État, euh, enfin gouvernement, banque centrale. Et par exemple, quand on parle de dérégulation à outrance de la finance, euh, moi, ça fait beaucoup rigoler, parce que c'est vrai qu'on a privatisé euh, des choses par rapport à, au système euh, presque socialiste qu'on avait avant. Mais par d'autres aspects, euh, on, on sauve des acteurs financiers avec de l'argent du contribuable, euh, on instaure des réglementations favorables pour certains acteurs financiers, on leur crée aussi certaines obligations particulières euh, et donc on oriente largement leur activité euh, on laisse des acteurs prospérer devenir énormes qu'on appelle « too big to fail » on crée des aléas moraux, etc. Bref, on n'est pas du tout dans un système financier mondial euh, libre tel qu'il devrait fonctionner dans un système capitaliste normal euh, et, et surtout parce que les banques centrales euh, orientent l'activité de ce secteur financier par leur politique monétaire quand elle crée beaucoup de monnaie, ça avantage les acteurs financiers qui ont accès à cette ressource et qui ensuite peuvent créer des services, des produits financiers, etc. Et donc ils en profitent. Et c'est pas du tout ça le capitalisme. Et, euh, et, la, et les banques centrales, c'est très ironique de voir à quel point les marchés financiers mondiaux sont rivés au moindre mot des déclarations des, des banquiers centraux c'est pas du tout comme ça qu'un système capitaliste doit fonctionner un, un, un bureaucrate non élu dont euh, un, une virgule mal placée dans une phrase va déclencher une crise financière est-ce qu'on croit vraiment que c'est ça le capitalisme En fait c'est totalement absurde, on est dans, on n'est on pas dans un système capitaliste euh, et quand on critique les crypto-monnaies qui sont très volatiles parce que une, une personnalité fantasque peut les manipuler effectivement c'est très regrettable mais est-ce qu'on se pose cette question pour les marchés financiers et les banquiers tu, centraux
0: Tu peux expliquer pourquoi euh, un mot de Jérôme Powell, président de la, de la Banque Centrale Américaine, fait bouger les marchés vers le haut, vers le bas
1: Parce qu'en en fait, les, les banques centrales prétendent piloter les anticipations des acteurs économiques. Euh, L'inflation euh, et une partie de l'activité économique dépend en fait des prévisions des acteurs économiques qui vont décider de « est-ce qu'on investit ou pas »« est-ce qu'on est qu embauche ou pas ?» etc. Et donc, est-ce qu'on va acheter des actions dans telle entreprise Est-ce qu'on va s'endetter ou pas Et on est obligé de faire des calculs sur le futur, sur l'avenir. Et dans, un, dans une économie saine, bah, les gens font des calculs avec les, les infos dont ils disposent. Euh, mais dans une économie malsaine comme la nôtre, les gens sont obligés de prendre en compte les décisions des pouvoirs publics qui ont d'énormes impacts. décisions budgétaires et fiscaux côté gouvernement, et décisions monétaires côté banque centrale qui orientent le niveau moyen des taux d'intérêt. Pour résumer, or le taux d'intérêt c'est le prix le plus important de l'économie humaine, c'est le prix du temps et c'est le prix du risque. Dans un système capitaliste, le taux d'intérêt moyen est fixé par le marché, par l'offre et la demande de capitaux, en fonction de plein de paramètres, la confiance des gens, l'aversion au risque, le dynamisme de l'activité, etc. C'est ça le capitalisme. Mais dans notre système, les taux d'intérêt sont surdéterminés par des décisions de quelques bureaucrates non élus et sans responsabilité politique. Et leur pouvoir est tellement immense que les acteurs économiques sont obligés de prendre en compte ce que ces bureaucrates disent, notamment ce qu'ils qu disent s'apprêter à faire. Donc quand, quand Jérôme Powell ou Christine Lagarde dit ⁇ Là, j'ai un petit peu augmenté les taux d'intérêt et la prochaine fois, je suis pas sûr de le faire ⁇ en fait, tout le monde se dit « Ok, ça veut dire qu'elle a renoncé à augmenter les taux prochainement, donc que l'inflation va reprendre, mais que certains avantages vont en découler, etc. » En revanche, s'ils disent « Là, j'ai un petit peu augmenté les taux d'intérêt, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit suffisant », évidemment, tout le monde interprète en disant « Ah, ça veut dire qu'ils vont continuer à augmenter les taux prochainement. » Et voilà, là, les, le, 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 certains marchés peuvent s'effondrer en, en raison de cette anticipation du, voilà, et c'est oui. pas c'est pas sain, c'est pas normal. Et moi, je suis choqué qu'on ne soit pas plus choqué de ce fonctionnement. Mmh, mmh. Et les gens qui passent leur temps à critiquer le capitalisme, euh, en fait, sont hors sujet. C'est c'est plutôt ça qui devrait critiquer ce ce genre de de d'effets de, pervers. La dérive du
0: du capitalisme, oui.
1: C'est pas la dérive du capitalisme, c'est le dérive de la perversion du capitalisme par la puissance publique. C'est pas du tout la même chose. Oui, enfin, dérive
0: dans le sens où ce n'est plus le, 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 enfin, le modèle capitalistique qui a dérivé vers autre chose. Oui. C'est un dévoiement, dévoiement du
1: capitalisme. Voilà. Ce n'est pas du tout le capitalisme qui a dérivé à cause de défauts intrinsèques, contrairement à la vulgate marxiste.
0: Qu'est-ce qui se joue autour de la monnaie et de l'énergie On voit que bah, la Russie veut qu'on achète son gaz et son pétrole en rouble, que la Chine pousse pour pouvoir acheter son pétrole en yuan pourquoi est-ce que tout ceci est très important et euh, quelles sont les chances que ça arrive On se dit que les États-Unis vont pas vouloir forcément laisser faire ça, mais qu'est-ce qui se joue autour de ça J'ai pas
1: compris ce que tu as dit sur la Chine et le, et le, et le pétrole et le yuan.
0: La, la Chine qui, de ce que je comprends, corrige-moi si c'est faux, mais je lui ai passé des, des choses qu'elle bah, elle essayait de, de faire en sorte de demain pouvoir euh, se passer du, de, du dollar pour acheter euh, son énergie.
1: Ah oui, oui d'accord. Ouais. En effet, euh comme le marché de l'énergie est un immense marché mondial, les monnaies euh, qui vont être utilisées sur ce marché, enfin euh, le, le, la, la question de savoir quelle monnaie va, va, on va utiliser sur ces marchés aura un impact très important sur euh, en gros la, 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 la prospérité de, de, de ces monnaies euh, le niveau, le, la demande de ces monnaies si, les, et comme je l'ai dit tout à l'heure les états unis par exemple ont réussi à imposer que l'ensemble du marché du pétrole soit libellé en dollars, c'est un énorme avantage pour le dollar et pour les états unis parce que ça crée une demande de dollars ça veut dire donc que les états unis peuvent créer beaucoup plus de dollars que ce qu'ils auraient créé euh, en temps normal et donc c'est un instrument d'influence géopolitique majeur. Et euh, les États aujourd'hui commencent à se rebeller contre le climat du dollar et euh, à travers les exemples que tu as cités tout à l'heure, veulent imposer d'autres solutions, notamment pour soutenir la demande en rouble euh, côté, euh, côté russe.
0: Peux-tu me parler de l'impact de la monnaie et des politiques monétaires dont on a parlé sur la société Je pense notamment à l'accroissement des inégalités, à la montée des populismes. Comment est-ce que tu fais le lien
1: oui, effectivement, je crois qu'il y a un lien entre ces, ces choses, entre la dislocation du tissu social, la colère face à la montée des inégalités, la tentation d'élire des, des leaders populistes et la demande d'autorité d'ailleurs, hein, qui est assez inquiétante, euh, entre ces phénomènes d'un côté et les phénomènes monétaires et les phénomènes de politique monétaire de l'autre. Et en fait, les gens font pas toujours le lien entre ces deux. Et, et se, se satisfont d'explications de, euh, peut-être un peu simplistes, notamment la critique du capitalisme euh, voilà. euh, je pense que la, 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 les politiques monétaires expansionnistes accroissent les inégalités sociales de manière euh, massive mais de manière euh, non visible, pas évidente à détecter et alimentent donc une forme de rage des électeurs et des gens qui euh, subissent cette évolution alors, je peux l'expliquer, j'essaie d'aller de, de manière très rapide en partant d'un exemple concret pour ensuite euh, élargir. L'exemple concret, c'est si toi, demain, euh, tu fais partie de la classe moyenne ou de la bourgeoisie, tu, ton banquier te connaît, le jour où tu vas vouloir emprunter pour acheter un appartement, tu vas obtenir un prêt. Donc, donc tu es plutôt avantagé par rapport à beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre ça. Tu vas acheter ton appartement avec un prêt, et grâce à l'expansion monétaire qu'il y a depuis des années, l'immobilier va continuer à augmenter, ton appartement va prendre beaucoup de valeur, alors que tu n'auras rien fait pour ça, et dans quelques années, tu vas le revendre à, à, en faisant plus 50%. Euh, et tu n'auras rien fait pour ça. Rien fait pour ça. Et tu vas donc profiter de la politique monétaire. Alors que cette politique monétaire, progressivement, elle va entraîner une inflation des prix, c'est ce qu'on voit maintenant, des prix à la consommation dont toi tu vas pâtir mais dont va pâtir surtout le plus démuni, celui qui a un faible revenu, qui n'a pas de patrimoine et qui n'a pas de capacité d'endettement et qui n'aura pas pu s'endetter pour acheter un appartement et dont le loyer va augmenter et dont tous les prix à la consommation quotidienne vont augmenter donc sur cet exemple très simple on voit que la politique monétaire va avoir un effet de transfert de pouvoir d'achat relatif en ta faveur à toi et en défaveur de la personne plus pauvre. Et ça, c'est un effet qu'on appelle l'effet Cantillon, qui a été identifié par un économiste qui s'appelle Cantillon au XVIIIe siècle et qui joue à plein régime en ce moment. Et là, j'ai pris un exemple archi simple, l'appartement et l'emprunt à la banque, mais il joue beaucoup plus dans les marchés financiers. Des acteurs financiers énormes bénéficient de la politique monétaire et en profitent immensément. Immensément et des fortunes se créent, des milliardaires et, et des milliers de personnes vivent de manière opulente dans le monde grâce à ça, au détriment des plus pauvres, qui voient le coût de la vie augmenter inéluctablement, mais indirectement, avec un décalage temporel. Et ces plus pauvres, et ben en fait, ça donne les gilets jaunes, ça donne les gens, les gens qui élisent Bolsonaro, qui élisent Trump, qui vont demain élire Marine Le Pen. Ce sont des gens qui sont fous de, de rage, de colère et d un, d un, d un, dans un certain sens, cette colère, elle est compréhensible, elle est légitime, parce que ces gens n'en peuvent plus. Ils se disent, il y a des, fav, il y a des privilégiés qui, vont, qui vivent à mes dépens. Le problème, c'est que des politiciens malhonnêtes ou ignorants ou populistes instrumentalisent cette frustration des gens, et promettent n'importe quoi, et proposent de fausses solutions et de mauvaises interprétations. Et notamment, ils disent c'est la faute du capitalisme dérégulé à outrance, ce qui est absurde. Euh, et en général, ces politiciens arrivent en disant « moi, je vais vous sauver, je vais mettre de l'ordre là-dedans, je vais mettre de l'autorité, je vais prendre le contrôle sur ces vilains spéculateurs, ou je vais, euh... voilà, je vais mettre de l'autorité ». Et ce n'est pas sain du tout, c'est comme ça que la démocratie, progressivement, se transforme en dictature.
0: Une idée qui revient parfois et qu'on pourrait voir se populariser dans les années à venir d'après certains commentateurs est liée au concept de revenu universel. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors, le revenu universel, il euh, y a des arguments euh, techniques et des arguments philosophiques en faveur de ce truc-là. L'argument technique, c'est on va simplifier le dispositif des aides sociales, on va tout harmoniser, ce sera plus simple à gérer et moins coûteux. Ça, c'est un argument qui est intéressant, hein, qui est promu notamment par euh, Gaspard Koenig et son think tank Génération Libre. Et il y a un argument philosophique qui dit, bon, bah il faut que le, le rôle de la puissance publique, c'est d'accorder de, de, à chacun les moyens de son autonomie. Euh, et donc, euh, voilà, on va distribuer un revenu universel à tout le monde. Et donc, moi, je pense que ces deux, ces deux arguments, et notamment le deuxième, sont très naïfs et qu'ils sous-estiment les inconvénients euh, techniques et philosophique de ce dispositif. D'abord, je suis pas sûr que d'un point de vue de philosophie politique, ce soit du rôle de la puissance publique d'accorder les moyens aux individus de leur autonomie. C'est pas du tout si évident que ça. Je crois pas qu'on puisse le prouver de manière aussi évidente. Euh, pour moi, le rôle de la puissance publique, si on considère que l'État doit exister, c'est plutôt d'assurer la coexistence pacifique des individus en faisant régner euh, le, le, le droit et notamment le droit de propriété privée et, et le droit des contrats et, et, et l'ordre et la sécurité physique donc on est quand même très loin de du revenu universel et puis ensuite, euh, une fois que le revenu universel est en place, je pense qu'il entraîne une tentation irrésistible pour les gouvernants et tout simplement de l'augmenter pour des raisons clientélistes dans une dans une élection présidentielle, chaque candidat va proposer d'augmenter le revenu universel. Il va y avoir une concurrence entre tous les candidats pour l'augmenter plus que le concurrent. Et celui qui sera élu celui sera celui qui proposera de l'augmenter plus. Et c'est comme ça que, progressivement, on se retrouve avec une nouvelle forme de socialisme. Non assumé, non avoué, non explicité. Donc je pense que euh, on devrait faire un peu plus attention quand on réfléchit à, à, à ces sujets. Et ne, et ne pas tomber dans le panneau de... Voilà, des bons sentiments, de la simplification et de la générosité
0: Très bien, euh, bah, comme on l'a dit on pourrait passer, euh, passer l'heure là-dessus sur ces sujets aussi parce qu'il y, y a des conséquences géopolitiques, il y a plein de choses qui se jouent c'est hyper intéressant de regarder d'essayer euh, de voir ce qui, se, ce qui se passe en coulisses euh, parlons crypto-monnaie et plus largement euh, monnaie numérique euh, parce qu'il y a une confusion autour, autour de ces termes, entre le bitcoin et les autres aussi alors le Bitcoin a été créé à l'origine dans le but de créer une monnaie qui puisse se soustraire à, au contrôle des, euh, des banquiers centraux, en partie. Et tu pourras me développer là-dessus, mais je pense que... La... Est-ce qu'on peut parler de cette philosophie à l'origine euh, du Bitcoin et potentiellement d'autres crypto-monnaies Et euh, peux-tu m'expliquer pourquoi en fait elle peut sembler de plus en plus pertinente, comme tu l'as évoqué à certains alors qu'elle fait peur, au contraire, à d'autres, notamment donc les banquiers centraux et, et les pouvoirs politiques.
1: C'est vrai que le Bitcoin et les cryptos ont encore une image déplorable, euh, extrêmement sulfureuse, inquiétante, euh, rebutante, et même pour certains, euh, révoltante. Euh, beaucoup de gens sont encore très hostiles à cette invention, et je pense que euh, ces réticences peuvent s'expliquer de plusieurs manières. Euh, il y a d'abord la, la méconnaissance, ce sont des sujets très complexes et nouveaux, donc c'est normal qu'on comprenne pas tout de suite. <rire> Ensuite, il y a des conflits d'intérêts, il y a des acteurs qui n'ont qui pas intérêt à ce que ça prospère, mais qui ne le disent pas forcément de manière aussi honnête. Euh, et troisièmement, il y a de l'idéologie, c'est-à-dire il y a des acteurs qui ont très bien compris ce que font les crypto-monnaies et qui, pour des raisons philosophiques, ne veulent pas que ça se fasse. Euh, que font les crypto-monnaies notamment que fait Bitcoin Eh bien, ils donnent une nouvelle souveraineté financière aux individus. Ils, ils protègent les individus des excès euh, des États et des grandes banques sur leurs finances personnelles. Et ça, pour des raisons philosophiques, il y a des gens qui sont contre ce changement, cette avancée, qui pensent que la puissance publique doit avoir le contrôle de la monnaie parce que ça lui donne un contrôle sur l'économie, sur la société, sur la politique, sur les individus. Et que si on fait pas ça, c'est le désordre, le chaos, l'anarchie, le règne du vilain marché, euh, capitaliste, etc. Et donc, il y a beaucoup d'idées reçues, de préjugés, de, de sophismes qui circulent. Alors, ça progresse, il y a quand même des gens qui, progressivement, comprennent ce que c'est, d'où ça vient, ce que ça fait, et pourquoi ça peut être positif pour l'humanité. Et pour revenir à ta question, en gros, qu'est-ce qui a motivé la création du Bitcoin L'inventeur dont on connaît toujours pas l'identité a beaucoup écrit là-dessus hein, euh, dans ses textes, dans, dans des dialogues, dans des posts de forums, dans des mails. Il a bien expliqué sa démarche. Il disait en gros, moi je veux, il disait pas je veux créer une monnaie. Il disait je veux créer un système de cash numérique. Et ça me paraît très intéressant de comprendre ça parce que Bitcoin c'est à la fois c'est un système de paiement et ce système de paiement est tellement révolutionnaire que les jetons numériques qu'on utilise pour faire des échanges au sein de ce système, sont utilisables comme monnaie. Et c'est très important de comprendre ces deux aspects différents. À l'origine, c'est pas une monnaie, c'est un système de transfert de valeur. Et Ça peut très bien exister sans monnaie. Mais la manière dont il est sécurisé implique l'émission d'un jeton numérique et comptable rare qui possède toutes les caractéristiques objectives lui permettant d'être utilisé comme monnaie. Il est, et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'est toujours pas une monnaie, le Bitcoin, mais il est de plus en plus utilisé comme une monnaie par beaucoup de gens, et beaucoup de gens pensent qu'il sera de plus en plus utilisé comme monnaie, et c'est autoréalisateur. Plus les gens pensent que ce truc est robuste techniquement, va se développer et va être demandé, et plus il va être intéressant d'en détenir, au début pour épargner, et plus tard pour l'utiliser comme intermédiaire d'échange, parce qu'on pensera que c'est plus efficace comme intermédiaire d'échange que les monnaies nationales, en fait, que les monnaies étatiques. Et pourquoi est-ce qu'il voulait créer du cash numérique, en fait, l'inventeur de, de Bitcoin Il l'a dit très précisément, il disait parce qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, les transferts de valeur sur Internet sont euh, remplis de tiers de confiance, de gens qu'on voit pas forcément, mais qui servent à sécuriser le système qui permettent qu'on puisse transférer la valeur sur Internet. Le problème, c'est que ces tiers de confiance ont plein d'inconvénients. Ils prélèvent des coûts, ils créent des risques, et ils prélèvent de l'information euh, sur les gens, et donc ils, ils en tirent un pouvoir excessif. Et donc ça donne beaucoup trop de pouvoir à ces tiers de confiance. Et qui sont ces tiers de confiance Les banques, les organismes financiers et les États. Et donc pour des raisons à la fois d'ingénierie financière et des raisons philosophiques, il n'est pas sain qu'on donne autant de pouvoir à ces tiers de confiance. Et donc l'inventeur du Bitcoin s'inscrivait dans un courant de pensée qui existait bien avant lui, depuis le début des années 90, qu'on appelait les cypherpunk, qui disait « il faut absolument qu'on mette la cryptographie au service de la protection de la vie privée, et il faut qu'on invente notamment une monnaie qui circule sur Internet sans tiers de confiance pour protéger les individus des excès des grandes entreprises, des grandes banques et des États. » Simplement, c'était d'un point de vue technologique immensément complexe à réaliser, et la plupart d'entre eux ont renoncé, jusqu'à ce qu'un beau jour, un inconnu, l'inventeur de Bitcoin, réussisse cette prouesse d'inventer un système de cash numérique sans tiers de confiance, c'est-à-dire sans personne au milieu de l'échange qui sécurise l'échange, mais qui en tire un pouvoir et à qui on doit faire confiance. Et donc, il a, il a intégré des technologies qui existaient déjà, mais il les a intégrées d'une manière complètement nouvelle à laquelle personne n'avait pensé avant, et qui réalise cette prouesse. Il faut bien comprendre que c'est une prouesse technologique stupéfiante. Hein. C est, c est... Et à partir de là, il a ouvert tout un champ de recherche et d'application, et on s'est dit, bah, le truc qu'il a créé, essayons de l'appliquer à des choses non monétaires. D'où l'invention des autres crypto-monnaies, de l'ivresse de, de euh, absolue de la blockchain, euh, etc., dans laquelle on patoche toujours en ce moment.
0: Il faut comprendre qu'il y a une... Il y a une différence entre le Bitcoin et le reste de l'écosystème blockchain. Il y a beaucoup de confusion autour, autour de ça. Euh, Est-ce que tu peux expliciter ce qui fait la, la particularité du, 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 de l'entité Bitcoin en fait, par rapport à tout le
1: reste Par rapport aux autres crypto-monnaies
0: Oui, par rapport au reste de l'écosystème. En fait.
1: Par rapport à l'écosystème euh, Enfin, par rapport aux autres crypto-monnaies, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, alors bon, tout, Toutes les autres blockchains et cryptos s'inspirent de Bitcoin sans forcément l'avouer, c'est-à-dire qu'elles reposent sur le même dispositif de sécurisation décentralisée, mais avec euh, des degrés divers et en assumant parfois un degré de recentralisation. Dans le système Bitcoin, personne n'a le pouvoir sur le dispositif il y a des milliers, des dizaines de milliers d'ordinateurs qui contribuent à ce que ça fonctionne et personne ne peut prendre le pouvoir notamment sur le régime d'émission des bitcoins. Il y a un régime d'émission très particulier euh, qui sert à incentiver, à donner une, à une incitation économique à certains acteurs pour sécuriser le dispositif et ce régime d'émission, personne ne peut le modifier et c'est celui qui aboutit à, 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 à cette fameuse limite des 21 millions d'unités produites on en est à 19, un peu plus de 19 millions aujourd'hui, il en est produit tous les jours pour rémunérer les mineurs et le fait que ce jeton soit rare, que le dispositif soit très robuste techniquement pro probablement inviolable euh, et que personne ne puisse changer ce régime d'émission, le rend très particulier et très spécifique Surtout si progressivement les gens se disent « Ah bah ok, je vois que ça fonctionne, euh, ça va être utilisé comme une monnaie plus tard, donc j'ai envie d'en posséder un petit peu dès maintenant. » Les autres blockchains, soit elles prétendent ne pas être créées pour euh, faire fonctionner des monnaies, soit euh, mais, mais de facto, ça revient quand même à émettre des jetons numériques qui ont des caractéristiques comparables à des monnaies et qui sont en concurrence les, les uns par rapport aux autres pour être utilisés comme des monnaies, d'où le terme crypto-monnaie. Euh, soit euh, on crée des, des applications qui, dont on prétend qu'elles n'ont rien à voir avec les, 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 les crypto-monnaies, on appelle ça blockchain, mais on les sécurise d'une manière un peu différente qui euh, nécessite une forme de recentralisation et qui redonne un pouvoir à certains acteurs et donc qui rendent ces dispositifs plus vulnérables, notamment mmh. aux attaques étatiques. Et c'est très important, en fait, c'est le critère clé. c'est Est-ce que ces dispositifs sont résistants à des attaques étatiques ou pas Si un beau jour, une, une blockchain qui, 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 qui rend possible un service devient trop menaçante pour des États parce que son jeton a tellement de succès qu'il est utilisé comme monnaie par des gens, même s'il n'était pas créé pour être une monnaie, ce dispositif devient gênant pour les États. Et donc la question, c'est si les États veulent le, 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 le contraindre, l'encadrer, voire le tuer, est-ce qu'ils ont les moyens de le faire ou pas C'est la question clé. S'ils ont les moyens de le faire, eh bien ce dispositif-là est fragile et il y a peu de chances pour qu'il prospère à long terme. À court terme, il peut avoir énormément de succès, il peut faire gagner des milliards de dollars à ses inventeurs, il peut fasciner les foules, les journalistes, les technophiles qui vont voir là une technologie vachement novatrice, etc. Mais tout ça, c'est à court terme. Et ce qui compte, ce n'est pas le court terme. C'est est ce que ça peut survivre à long terme. Et dans ce domaine-là, en fait, bah c'est très technique, c'est difficile de savoir, mais okay. les acteurs les plus anciens ont ceux qui ont prouvé qu'ils mmh. qu qu étaient résistants des attaques. Et l'acteur le plus ancien, c'est Bitcoin. Et ça explique une partie de son, de, de son succès, en fait.
0: Qu'est-ce que tu réponds à la critique classique autour de la consommation énergétique
1: Alors, je pense mmh. que c'est un, dé un débat qui est largement instru instrumentalisé par ignorance et par mauvaise foi. Euh, le Bitcoin utilise énormément d'énergie et c'est très bien parce que ça contribue à le rendre extrêmement robuste, notamment face à des attaques étatiques. Et donc, c'est très bien, c'est très bien.
0: Il faut t'expliciter un, un, un petit peu, parce qu'il y a un bouclier énergétique en fait, c'est ce qu'il rattache à, à la matière physique comme le faisait l'or. c'est un peu ça l'idée.
1: Voilà, en fait, de ce point de vue-là, vue on peut dire que le Bitcoin est beaucoup moins virtuel que l'euro ou le dollar. L'euro et le dollar peuvent être créés sans coût, à partir de rien. Le Bitcoin ne peut pas être créé sans coût, à partir de rien. Pour être créé, il nécessite une forte dépense d'énergie sous forme de consommation d'électricité par certains acteurs qu'on appelle les mineurs, dont le protocole prévoit qu'ils doivent faire des, des calculs cryptographiques intenses, très rapides, massifs pour résoudre des équations cryptographiques arbitraires. Et le seul moyen de les résoudre, c'est de dépenser énormément d'électricité pour tester le plus grand nombre de, 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 de solutions possibles en, en, un, en un laps de temps rapide parce qu'ils sont en concurrence les uns par rapport aux autres. Ça, ça fait partie de l'innovation majeure de Bitcoin qui rend possible cette prouesse technologique de créer un objet numérique non duplicable première fois dans l'histoire de l'informatique qu'on crée un objet numérique non duplicable. Et donc, alors il y a des débats pour dire oui, mais on pourrait très bien faire la même chose sans cette dépense énergétique, parce que c'est quand même très vilain d'utiliser de l'énergie. De la, de la, de, de mais là, il y a plusieurs choses à répondre. D'abord, euh, moi, je trouve pas du tout ça vilain de consommer de l'énergie. La civilisation consomme de l'énergie. Il n'y a pas de civilisation sans dépense accrue d'énergie. Donc, le problème n'est pas là. Le problème, c'est est-ce que cette énergie est polluante ou pas Donc ça, c'est un débat qui est légitime. Et puis, il y a ensuite, quelle institution met en place pour créer plus d'énergie si la civilisation a besoin de plus d'énergie Et puis, il y a aussi, quel est le service rendu par cette, cette, cette invention Est-ce que ça en vaut la peine Est-ce que ça vaut la dépense d'énergie Là-dessus, moi, je pense que ça vaut la peine. Si on veut créer un nouveau système monétaire qui libère les individus des grandes banques et des États, et eh ben en fait, ça vaut la peine de dépenser de l'énergie. C'est un immense progrès de la civilisation. Et hum. sur le côté polluant et carboné, bah en fait, alors il y a plein de querelles quantitatives, mais euh, des études sérieuses montrent qu'aujourd'hui, le mix énergétique du bitcoin est à 60% décarboné. À 60%, ce sont des énergies renouvelables qui sont utilisées. Et cette proportion augmente avec le temps et elle l'augmente d'autant plus que le prix des hydrocarbures est élevé, parce que euh, les mineurs sont en concurrence les uns par rapport aux autres pour trouver les sources d'énergie les moins chères possibles. C'est un critère vital pour eux. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, les mineurs qui utilisent trop d'hydrocarbures font faillite. Et il y a des ressources de NR inépuisables dans le monde, immenses, des surplus énergétiques, absolument inouïs, qui sont pas utilisés parce qu'ils sont pas rentables économiquement. Parce qu'il n'y a pas de demande industrielle à proximité. Mais les mineurs sont une industrie extrêmement mobile. Eux, ils peuvent s'installer dans ces coins perdus, au milieu de... Euh, de, oui, ils
0: récupérer les fuites de, de gaz forêt. ou les voilà endroits. Ils peuvent récupérer ces, -il. ces
1: sources d'énergie, voilà. Euh, un barrage hydroélectrique au milieu de nulle part, il n'est pas rentable, mais il devient rentable si les mineurs s'installent. Donc les mineurs sont un atout pour la transition énergétique, contrairement à la propagande et aux fake news qui sont massivement diffusées par les anti bitcoin soit par méconnaissance, soit par mauvaise foi idéologique.
0: Alors dans ces anti bitcoin on retrouve euh, souvent les États, les, les banques centrales, même si c'est un peu ambivalent, et que tu m'expliques aussi, euh, c'est pas noir ou blanc hein, comme souvent, mais je voudrais qu'on parle de la, de la réponse qui est apportée, en tout cas qui est en train d'être euh, sur laquelle les banques centrales travaillent, enfin sur lesquelles les États travaillent, les institutions travaillent, et notamment de la réponse qui s'appelle les CBDCs,
1: Pardon, avant, les... avant excuse-moi de mais il y a, y a peut-être un point qu'on peut aborder avant ça, c'est qu'il y a des débats parmi les experts des crypto-monnaies pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas changer de méthode de, 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 de sécurisation de la blockchain pour avoir quelque chose de moins énergivore Et ouais. ça, c'est une réponse qui est très à la mode. Il y a plein de blockchains qui utilisent une autre le méthode, proof stake, ouais. la proof of stake, voilà. Mais le problème, c'est que ces, 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 ces développements sont très récents et il n'est pas du tout évident qu'on arrive à des niveaux de sécurité satisfaisants avec ces méthodes. Et donc, j'attire je, je, l'attention là-dessus parce que on peut très bien, un peu par naïveté, tomber dans le panneau marketing de ces acteurs mmh. facilement et se dire, bah voilà, on a inventé une méthode moins énergivore, donc prenons-la. Et puis, les choses sont aussi simples que ça. En fait, non. Les choses ne, ne sont pas aussi simples que ça.
0: Oui, c'est la consommation énergétique qui, de manière inhérente, fait la spécificité du, du bitcoin parce que c'est ça qui est le bon, est ce ça que as sécurise. Et euh... Ça
1: le rend coûteux à produire et ouais. le fait qu'il soit coûteux à produire est un paramètre clé de sa sécurisation. Et okay. au passage, dans l'histoire de l'humanité, rien n'a été utilisé comme une monnaie durablement si ça n'était pas coûteux à produire. Mmh. Parce que mmh. si ça n'est pas coûteux à produire, à un moment donné, quelqu'un a le pouvoir d'en produire trop et aujourd'hui euh, on a des monnaies officielles étatiques qui ne sont pas coûteuses à produire parce qu'on peut les créer euh, ex nihilo sans coût et pourquoi est-ce qu'on les utilise Parce qu'elles nous sont imposées par la loi si, si, elles ne, si elles ne nous étaient pas imposées par la loi on utiliserait probablement d'autres formes de monnaie plus saines c'est ça l'innovation du bitcoin, c'est qu'il fournit à l'humanité une monnaie plus saine mais elle est plus coûteuse à produire, il faut bien comprendre que c'est sain
0: alors, alors, je voudrais qu'on parle de, de, de la réaction des banques centrales. Donc, on a un peu, euh, c'est-à-dire euh, que les, les, les États ont mis du temps à réagir, ont mis du temps à comprendre, et maintenant on arrive dans une situation où elles, si elles se disent, c'est peut-être trop tard. En fait, euh, le génie est, est sorti, on peut pas rattraper euh, le Bitcoin, euh, et on n'a pas le contrôle. Du coup, donc, on a une espèce de monnaie alternative qui se répand, qui euh, euh, qui est de plus en plus populaire qui échappe à notre contrôle donc ça, ça nous fait peur voilà, euh, quand on est banquier central donc je voudrais peut-être que tu dises deux mots là-dessus et, euh, et après on va parler de d'une de, de leurs réponses qui est les CBDC, j'expliciterai ce que c'est euh, après. D'abord okay. comment réagissent pourquoi ça fait peur en fait aux banques centrales
1: Alors moi je, je, sais, je sais pas très bien dans quelle mesure les individus des banques centrales euh, euh, mentalise euh, ces phénomènes euh, est-ce qu'ils se disent euh, j'ai peur ou est-ce que c'est dangereux je vais répondre de cette manière je sais pas très bien en revanche il y a des logiques institutionnelles donc la puissance publique et les banques centrales ont un intérêt objectif à ne pas laisser prospérer les crypto monnaies parce que ça leur enlève du pouvoir et donc euh, cette notion de pouvoir est importante des acteurs qui ont du pouvoir n'ont jamais de raison de laisser fondre leur pouvoir euh, et le pouvoir monétaire est un immense pouvoir, un pouvoir inégalé dans l'histoire de l'humanité, qui permet des choses positives et des choses négatives. Il permet des choses positives parce que parfois, il permet aux États de subventionner des activités qu'on estime saines, etc. Mais il permet aussi d'avantager des clientèles électorales, des, des lobbies, le secteur financier. Et il permet aussi de financer des monstruosités comme des guerres mondiales. Mais donc, les, les, les États ne sont pas prêts à renoncer à leur pouvoir monétaire, et donc, effectivement, euh, ils se rendent compte que ça va être difficile d'arrêter Bitcoin. C'est probablement possible d'arrêter la plupart des autres crypto-monnaies. C'est important de le comprendre. Je répète qu'à court terme, ces cryptos peuvent être fascinantes, euh, permettre des gains massifs, etc., mais à long terme, la plupart d'entre elles sont mortelles, vulnérables, et vont mourir. C'est pas du tout évident avec Bitcoin. Bitcoin ça va être de plus en plus difficile de l'arrêter. On peut le freiner, mais pour l'arrêter, vraiment, ça va être très, très difficile. Donc, les États commencent à le comprendre et sentent ce pouvoir monétaire leur échapper et commencent, effectivement, à proposer cette riposte qui est notamment, alors en plus de la, de la désinformation massive sur le Bitcoin, il y a cette riposte qui est les monnaies numériques de Banque Centrale. Donc là, c'est l'idée de créer de la monnaie Banque Centrale accessible au grand public et numérique. Ces trois choses sont importantes. Parce que tout début du podcast, j'ai dit qu'il y avait de la monnaie banque centrale physique accessible au public. Et il y a de la monnaie banque centrale non physique qui n'est pas accessible au grand public. Et là, avec les CBDC, euh, les monnaies numériques de banque centrale, ça va être de la monnaie banque centrale numérique accessible au public.
0: Donc CBDC, je croyais ça veut dire Central Bank Digital Assets. C'est voilà, Central, Central,
1: euh, Central Bank Digital Currency. Currency, ouais. Ouais, et, et en français MNBC monnaie numérique de banque centrale et ça au passage euh, les états s'ils arrivent à mettre ça en place ils vont être tentés d'éliminer le cash physique parce qu'ils vont dire le cash physique c'est très vilain c'est pour les criminels et d'ailleurs braves gens vous n'en voulez plus parce que vous nous demandez qu'il y ait plus de, de numérisation en fait c'est ça le raisonnement de la puissance publique aujourd'hui et donc ils vont assez euh, habilement éliminer le cash physique en fait c'est une, une question d'une génération ou deux grand maximum en fait hein et une fois que ça sera fait et qu'il y aura des monnaies numériques de banque centrale, il faut bien comprendre les implications. Je ne suis pas sûr que le grand public s'intéresse suffisamment à ce sujet, à ce stade.
0: Non, alors c'est pour ça que c'est important d'en parler. <rire> je veux qu'on qu s'attarde un peu dessus, parce que moi, c'est un sujet que j'ai découvert il y, a, il, y a, il y a quelques mois seulement et dont je, comprends juste à, à, dont je commence à comprendre l'importance. Euh, donc concrètement, et tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que, Où est-ce qu'on en est euh, J'ai cru comprendre qu'en fait, toutes les, banques, toutes les grandes banques centrales commençaient à plancher dessus, voire commençaient à faire des, des pilotes, voire étaient très, euh, très avancés comme, euh, comme en Chine. Euh, mais en tout cas, c'est partout discuté, c'est partout à l'étude avec cette idée. Donc, ça nous est vendu comme une numérisation de la monnaie avec tous ses avantages, même si on ne comprend pas toujours pourquoi, parce que la monnaie de fait est déjà un peu numérisée en termes pratiques. Euh, mais euh, que, voilà, que, que, quelle est cette réponse Pourquoi est-ce que les banques centrales travaillent dessus euh, Et d'abord, où, où est-ce qu'on en est Et quels sont les différents modèles, peut-être Après, on verra Alors, les implications. Si,
1: C'est pas si facile de ça, de, que ça, de savoir où on en est, parce que les banques centrales communiquent beaucoup, mais il faut pas être naïf. Euh, C'est pas parce que euh, elles paraissent sérieuses, compétentes, etc., que ce qu'elles disent euh, doit être pris au pied de la lettre. Elle communique beaucoup en disant on avance dessus, on travaille, on, alors on publie des tonnes de rapports super complexes et super intelligents que personne ne lit. Euh, on embauche plein de consultants. Euh, voilà, il y a plein d'effervescence là-dessus. Mais quand on, on, on parle avec des insiders, des experts, des gens qui sont dans l'intérieur, qui travaillent sur ces sujets, en fait, c'est un sujet très complexe et il semble que ça ne progresse pas aussi vite que ce que disent les banques centrales. Euh, c'est très difficile à mettre en œuvre sans perturber l'économie bancaire traditionnelle. Et d'ailleurs, beaucoup de banques, en fait, sont très inquiètes parce que ça va leur créer une grosse concurrence en matière de dépôt, de dépôt bancaire. Parce que si les monnaies numériques de banque centrale sont créées, les particuliers vont préférer détenir leur monnaie dans leur compte à la banque centrale plutôt que dans leurs comptes des banques commerciales. Parce que euh, entre les deux, les banques centrales sont bien plus solides elles ne feront pas faillite, alors que les banques commerciales peuvent faire faillite. Et il y a plein de cas dans l'histoire de, de la banque où il y a des faillites, en fait, où il y a des crises financières et à un moment donné, on ne peut plus sortir son argent. En France, on a un peu perdu l'habitude de ça, mais c'est arrivé près de chez nous. Euh, en, en Grèce, euh, les Grecs, ils savent très bien ce que ça veut dire, ne plus pouvoir sortir son argent de la banque parce qu'il y a une crise financière. Et donc, euh, les banques commerciales ont un peu peur de ça. Euh, mais malgré ces difficultés, le sujet progresse parce que la puissance publique a un intérêt à ce qu'il progresse. Et donc, euh, moi, je pense que ça finira par se mettre en place, je ne sais pas très bien quand, mais euh, ça se mettra en place, et c'est extrêmement inquiétant. Je, pense que, outil, un, je pense que c'est un outil potentiellement totalitaire, et qu'il est urgent que les gens réfléchissent à ce que c'est, à ce que ça va permettre aux États. Ça va permettre deux choses, un contrôle accru sur l'économie, et un contrôle accru sur la vie privée des gens. Sur l'économie, parce que ça permettra de faire plus de relance de l'activité par l'inflation monétaire, beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre les banques centrales et les particuliers, il y a plein d'intermédiaires. Et parfois, les intermédiaires gardent la monnaie qui est créée. Et donc, ça n'arrive pas à l'objectif poursuivi par ces banques, qui est de relancer l'activité. En revanche, avec la monnaie numérique de banque centrale, les banques centrales pourront... Bah, euh, te dire euh, « tiens, euh, tu n'as pas assez consommé, euh, je vais euh, diminuer ton, 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 le montant qui est sur ton compte bancaire si tu ne consommes pas, euh, avant telle date, tel type de produit, dans tel type de secteur, de tel type de provenance. » Et tu vas pouvoir ajouter à ça des critères politiques. « Si tu consommes trop euh, de trucs qui viennent de tel pays, ou qui a utilisé trop de telles matières premières, eh bien, je vais te pénaliser. Et en revanche, si tu consommes bien, comme je l'ai voulu, moi, puissance publique, je vais te donner une récompense. Je vais euh, te créer de la monnaie qui va tomber gratuitement sur ton compte.
0: Donc, il faut comprendre ce qui, ce qui... La grande nouveauté, ce serait que à terme, on aurait la, donc un outil qui permettrait à, aux, aux États, aux banques centrales, de, euh, de tracer toute la monnaie, de traquer toutes les, tous les échanges monétaires et potentiellement de les orienter, Donc, euh, sans aller jusqu'à imaginer que l'argent qu'on a déjà sur notre banque centrale va être bloqué, etc. Il peut y avoir une, quelque chose qui est beaucoup plus simple à concevoir, qui serait de l'ordre de « Ok, nous sommes en récession, nous allons donner à chaque citoyen euh, 1000 euros, euh, mais puisque je vous donne ces 1000 euros, j'ai un certain droit euh, sur ces 1000 euros » et vous allez, je ne vais vous autoriser à les dépenser que d'une certaine manière donc ça voilà. permet pour les banques centrales c'est une espèce d'outil idéal parce que ça permet de parfaitement contrôler l'allocation euh, de la monnaie qui va être créée mais euh, on, voilà c'est un autre monde quoi.
1: et ça, ça c'est le raisonnement vis-à-vis -vis des particuliers mais on peut tenir le même raisonnement vis-à-vis -vis des entreprises c'est-à-dire que euh, telle euh, grande entreprise est au bord de la faillite et la, la banque centrale va arriver et va dire ok je, je te sauve en, te, en, te, en, en alimentant ton compte euh, et je le fais beaucoup plus facilement que dans les conditions actuelles. Aujourd'hui, les banques centrales font un, déjà un peu ça, mais de manière plus précaire, plus indirecte, plus imparfaite. Là, elles pourront le faire de manière plus systématique, plus fluide, plus instantanée. Et en contrepartie, elles diront « comme je t'aide, entreprise, eh bien, je ne peux pas te laisser faire n'importe quoi ».
0: Est-ce que c'est pas positif, donc, ça je,
1: Attends, attends. Donc je, je dois donc avoir un droit de regard sur ta gestion, ton activité. Je vais mettre quelqu'un à ton conseil d'administration, avec un, un droit de vote bloquant. En d'autres termes, c'est une forme de nationalisation de l'économie indirecte. C'est une forme de socialisme 2.0. C'est le retour du, du socialisme qui a fait la, 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 la preuve de son échec tout au long du XXe siècle par des moyens technologiques, hyper sophistiqué et novateur qui s'appuie sur des inventions récentes, mais sans assumer le projet socialiste. C'est ça qui me semble malhonnête. C'est que ça revient à ça sans que ça soit proposé clairement. Et je reviens sur l'aspect vie privée. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu disais, les, les moindres flux financiers de, de, des individus vont pouvoir être tracés, observés, contrôlés, interrompus, euh, manipulés, instantanément par la puissance publique, de manière beaucoup plus efficace et rapide qu'aujourd'hui. Et la Chine est en avance sur nous là-dessus. La Chine qui aujourd'hui est un état totalitaire. Un état totalitaire est en avance sur nous là-dessus, et nous, qu'est-ce qu'on dit On dit qu'on qu veut rattraper notre retard par rapport à la Chine. Est-ce qu'on est qu comprend bien l'absurdité, la folie de cette affirmation
0: alors, si je me fais un peu l'avocat du diable, et je pense que ça va être la rhétorique euh, qu'on va, qu va entendre dans les prochaines années quand tout ça va nous être vendu, euh, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a quelque chose de positif là-dedans C'est-à-dire que la, la critique qui est faite autour de, aux entreprises, par exemple, ou, ou, ou à l'écosystème financier, c'est de dire, ok, l'argent public, on a créé énormément d'argent public, et on passe par vous pour, en espérant qu'il qu atteigne l'économie réelle et qu'il soit distribué, ou, euh, ou potentiellement qu'il soit utilisé pour relancer l'économie d'un pays ou l'économie d'un continent. Et puis en fait, ça ne marche pas parce que les entreprises ne jouent pas le jeu, on leur fait des ristournes, mais elles, 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 elles augmentent, je ne sais pas, leur, justement leurs leur salariés déjà les plus aisés, ou elles défilent aux actionnaires, ou elles, font, elles mettent l'argent ailleurs, en, en dehors du pays. Du coup, on pourrait se dire, bah, c'est super parce qu'on va pouvoir faire en sorte que cet argent qui est créé et qui vient du contribuable, ou par exemple l'impôt, euh, soit euh, dépensé uniquement euh, pour soutenir euh, notre communauté, entre guillemets.
1: C'est parfaitement logique, c'est tout à fait euh, acceptable d'un point de vue logique comme raisonnement. Mais moi je demande juste que les gens qui proposent ça soient honnêtes, et disent il faut sortir de l'économie de marché, et il faut une économie centralisée et planifiée et socialiste. À ce moment-là, ces gens-là seront honnêtes et on pourra donc juger euh, leurs propositions de manière euh, de, de manière honnête.
0: Et l'autre problématique qui ressort, euh, qui revient à chaque fois qu'on parle aussi de, de centralisation et de contrôle, c'est les dérives potentielles. C'est-à-dire que tout se passe bien quand on a un État bien géré, euh, quand on a quelqu'un de responsable, etc., mais des outils de contrôle de cette nature dans les mains de quelqu'un qui va faire n'importe quoi ou qui d'un État totalitaire c'est là aussi que ça pose euh, évidemment les conséquences ne sont pas les mêmes.
1: Oui, alors euh, en fait ce raisonnement est à la fois juste et pas tout à fait juste, c'est-à-dire que, comme, comme tu dis euh, si ces instruments sont aux mains de pouvoirs euh, sains, euh, respectables mmh. mo modérés, euh, c'est acceptable mais s'ils sont aux mains de pouvoirs malfaisants, autoritaires dictatoriaux, etc. c'est problématique alors la deuxième branche de l'analyse est, 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 est claire, elle, elle est évidente hein. euh, mais même, la première, mais même la première branche, en fait, ne me, me semble pas si évidente que ça. C'est-à-dire que il y a beaucoup de situations, et je pense que l'époque contemporaine le prouve bien, où euh, un pouvoir prétendument démocratique, humaniste, pluraliste, respectueux, tolérant, ouvert, progressiste, en fait, se comporte comme un dictateur. Je crois, sans avoir besoin de beaucoup développer ça, que l'époque contemporaine le prouve très bien. Euh, et donc, rien que pour cette raison, c'est n'est pas du tout une bonne idée de fournir à ce type de pouvoir, même s'il est bienveillant en apparence, des outils potentiellement totalitaires. Ce n'est pas du tout une bonne idée.
0: Et là, c'est l'outil ultime de contrôle, hein, parce qu'on touche au portefeuille des gens à, donc à Exactement. ce qu'ils sont capables. Ouais.
1: Et, et donc, pour beaucoup de gens, cet outil est un, un, un rêve, un, un, un objectif prioritaire, un fantasme ces gens espèrent beaucoup que ce truc va être mis en place, parce que ça va leur donner les moyens de réaliser leur, leur, leur fantasme de contrôle. Euh, et, et donc c'est inquiétant, il, faut, il est urgent que chacun comprenne ça, se renseigne, ne gobe pas la propagande euh, des acteurs qui promeuvent ces outils, et se renseigne sur l'antidote, la bouée de sauvetage, qui est le bitcoin. Parce qu'en fait, il, il faut bien voir que les monnaies numériques de banques centrales, vont faire une publicité immense pour le bitcoin. Très vite, les gens vont, vont, vont comprendre que euh, dans un cas, le, le, leur finance est manipulable, contrôlable, euh, et ils ne sont plus propriétaires de leur propre capital. Et dans un autre cas, ils sont souverains. Ils sont propriétaires d'eux-mêmes. Euh, et leur, Alors, et leur souverain, dans, dans, dans la mesure
0: où ou dans le, dans le cas où on imagine que euh, le bitcoin soit utilisable pour, pour des choses réelles, parce que j'imagine qu'il va y avoir une espèce de compétition à partir du moment où euh, les banques centrales disent « Ok, maintenant, on a cette monnaie numérique, euh, vous n'avez plus le droit d'utiliser le bitcoin. »
1: Exactement.
0: « Qu'est-ce qu'on fait de ces bitcoins ?» Donc, y a, y a, Exactement.
1: Voilà. Les, les, il est très probable qu'à mesure que les monnaies numériques de banques centrales se développent, les États... Euh, se trouvant de plus en plus gênés par la concurrence des crypto-monnaies essayent bah, de les éliminer autant que possible. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ils vont probablement réussir à éliminer une bonne partie des cryptos s'ils le veulent parce qu'elles sont vulnérables en termes de technique et de gouvernance. On peut mettre leurs créateurs en prison, on peut euh, imposer des normes aux plateformes d'échange qui euh, stockent ces crypto-monnaies notamment dans le cadre du Proof of Stake pour faire du staking, etc. En revanche, les états auront du mal à le faire pour Bitcoin. Et donc même s'ils s'y attaquent frontalement, probablement ils n'arriveront pas à le détruire et les gens qui possèdent du Bitcoin et qui veulent continuer à l'utiliser, eh bien basculeront sur le marché noir. Et il y aura probablement un immense une immense économie parallèle au niveau mondial où les gens utiliseront du Bitcoin. Euh, et puis il y aura aussi comme ça commence à se dessiner des états qui feront des choix différents qui diront bah nous non euh, notre stratégie c'est pas des monnaies numériques de banque centrale, c'est le Bitcoin. Alors pour l'instant, c'est des tout petits États que tout le monde méprise euh, le Salvador, la Centrafrique. Mais il n'est pas du tout impossible que ça se développe et que des États un peu plus importants, euh, pour des choix géopolitiques, Ils se disent bah nous euh, le Bitcoin, ça nous convient, hein, ça, va, ça va renforcer l'attractivité de notre pays. Euh, on est un pays pauvre, on, va, on veut se développer, on, on a besoin d'une monnaie saine. On s'en fiche de piloter euh, les, nos individus, on veut, on, veut, on veut développer notre pays.
0: Quand, quand tu dis qu'on qu les méprise, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors, des, euh, des ils sont déconsidérés parce qu'ils sont trop petits, que leur économie est trop petite, mais c'est intéressant de voir aussi pourquoi ces États ont, ont fait le choix euh, de basculer, enfin de faire, je ne connais, connais plus le cas du Salvador, mais c'est devenu une monnaie officielle en fait.
1: Au Salvador, en fait, ils, ils ont abandonné leur monnaie officielle il y a quelques années euh, pour utiliser le dollar américain. Le problème, c'est que ça les rend vulnérables à la politique monétaire américaine, ce qui est quand même très problématique, et donc euh, ils ont ils se sont dit Tiens, bah on va en plus du dollar, on va adopter comme monnaie officielle le bitcoin. Donc ils ont fait une loi spéciale disant euh, les commerçants n'ont pas le droit de refuser des paiements en bitcoin. C'est ça le cours légal. On a l'équivalent pour l'euro chez nous, hein. c'est dans la loi. Mais les commerçants qui ne sont pas équipés technologiquement, etc., euh, ils ne sont, euh, sont pas obligés de le, de le faire. Donc, il y a cette clause quand même un peu, un peu raisonnable. Mais Bitcoin. moi j'y suis allé, je l'ai vu concrètement au, au, au Salvador, tous les commerces modernes acceptent le Bitcoin, parce que c'est obligatoire. Alors le Bitcoin n'est pas très utilisé aujourd'hui, ce qui est normal, parce que d'abord ça reste un peu compliqué, et puis ensuite on est dans une phase où il est quand même plus rationnel de d'économiser de, ses Bitcoins si on pense que sa valeur va augmenter. Donc c'est normal qu'il ne soit pas utilisé comme intermédiaire d'échange euh, universel, même dans ces pays.
0: Alors comment tu vois évoluer, si on fait un peu de, de fiction, comment tu vois évoluer les choses, euh, prenons la zone euro, entre euh, ce développement des CBDC, l'inflation, potentiellement la récession qui arrive, l'augmentation des dettes, comment, comment ça peut tout ça se dérouler jusqu'à ce qu'on arrive à cette euh, euh, mise en place, que tu estimes probable, de ces, euh, de ces monnaies numériques
1: je pense que la, la puissance publique, historiquement, se saisit systématiquement de chaque grande crise pour renforcer son pouvoir. C'est comme ça que ça s'est passé dans l'histoire de l'humanité et c'est tout à fait vrai dans la période contemporaine. Et donc, dans les années qui viennent, on va probablement avoir des crises financières, euh, économiques et monétaires assez graves. Et à chaque fois, la puissance publique les prendra comme prétexte pour accroître son pouvoir, et, no et notamment, si possible, mettre en place l'euro numérique. Et au passage, euh, renforcer euh, le fédéralisme bu budgétaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'économistes sérieux et compétents qui disent "Bah l'euro, c'était une bonne idée, mais le problème, c'est que il n'y a pas assez de fédéralisme budgétaire. Il n'y a pas assez de... On a... Le budget euh, européen n'est pas assez développé. Il n'y a pas assez de redistribution budgétaire entre les États, donc on, on a toujours des États qui ont des économies très différentes, et donc c'est difficile d'avoir une politique monétaire commune pour ces États." Et donc, probablement, euh, en plus de mettre en place l'euro le, 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 numérique, on, on, on demandera, euh, beaucoup de gens, euh, y compris des électeurs, hein, demanderont d'augmenter le fédéralisme budgétaire. Mais ça, ce sera une tendance. Mais il y aura une tendance inverse qui dira, notamment par exemple chez les Allemands, ras-le-bol de l'euro, ça ne marche pas. Euh, ça fait 20, 25, 30 ans que ça, a, que ça existe, mais ça ne marche pas. Donc, on, on arrête, on en sort. Après, ils le diront pas forcément de cette manière. Ils le diront de manière transitoire. Ils diront oh, tiens, on va on va mettre un dispositif complémentaire, on va prévoir telle exception. Et donc, il se peut si un jour on sort de l'euro, ça se fera pas du jour au lendemain. Ça se fera avec une transition d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années. Voilà. Et ce sera très subtil et au début personne le, le, le comprendra. Ce qui s'est passé pour la fin de Bretton Woods d'ailleurs. C'est Juste une phrase là-dessus, en 71, le 15 août 71, quand Nixon a fait sa déclaration à la télé, l'aspect monétaire était un petit détail dans un grand discours qui portait sur plein d'autres choses. Et c'était censé être transitoire. Alors qu'en fait, c'était une rupture majeure dans l'histoire économique du monde. Mais, mais sur le moment, ça a, été, ça a été perçu comme un détail. et Il y a eu une transition, et la vraie sortie s'est faite en 76, avec les accords de la Jamaïque. Donc, pour une sortie de l'euro, moi, je pense que ça serait quelque chose de cet ordre aussi.
0: Alors, je voudrais qu'on change euh, un peu de sujet, parce que euh, j'étais sous la main et que j'ai je, je, pas rencontré euh, beaucoup de gens qui, euh, qui ont été proches du pouvoir. Et tu étais notamment un, un proche collaborateur de, de François Fillon, comme tu l'as dit, à, quand il était à Matignon. Euh, quelle était ta, ta fonction et qu'est-ce que tu retires surtout de cette expérience à, à côtoyer le, le pouvoir de près Qu'est-ce que tu peux nous dire intéressant sur la manière dont les analyses sont faites, les décisions sont prises, sur euh, ce jeu politique en général que tu as pu observer
1: Alors moi, fait, euh, pendant trois ans, j'ai fait deux choses différentes comme conseiller technique. Un an comme plume, donc je faisais partie de la petite équipe des gens qui rédigeaient les discours de Fillon. Fillon faisait à peu près un discours par jour euh, sur tout type de sujet, devant tout type de public, euh, d'un quart d'heure ou d'une heure devant 50 personnes ou devant 5000 personnes. Et donc, euh, il fallait cracher du discours. Donc c'était un exercice assez passionnant. Et ce qui m'a frappé, c'est que je me suis rendu compte que à chaque discours, il fallait toujours annoncer quelque chose de nouveau. Et donc, un discours était un événement qui précipitait une prise de décision euh, administrative et politique sur un nouveau dispositif à, à annoncer ou à, ou à améliorer. Et donc, je me suis rendu compte que euh, ces décisions étaient souvent prises dans l'urgence, Genre la veille du discours. La veille du discours, euh, plein de fonctionnaires et de bureaucrates de différents ministères n'étant pas d'accord sur un sujet, eh ben, il fallait trancher pour que le Premier ministre annonce quelque chose dessus le lendemain. Donc J'ai trouvé que c'était un mode de décision extrêmement euh, précaire euh, et, et critiquable. Euh, alors que l'État est censé assurer l'intérêt général, le long terme et la rationalité, en fait, j'ai eu l'impression que ce n'était pas du tout comme ça que ça fonctionnait. Ensuite, euh, pendant les deux années qui ont suivi, euh, je m'occupais de réforme de l'État, et notamment ce qu'on appelait la, la révision générale des politiques publiques. Donc on était un petit groupe de conseillers de Matignon, de l'Élysée et de Bercy, qui pilotait ce processus bureaucratique de réforme de l'État d'économies de dépenses, de suppression de postes de fonctionnaires, de fusion d'administration, etc. Et là, c'était très intéressant et très frustrant en même temps. Intéressant parce que j'étais chaque semaine à l'Elysée dans des réunions avec les ministres concernés pour que le secrétaire général de l'Elysée et le directeur de cabinet du Premier ministre tranchent sur les décisions. Qu'est-ce qu'on va fusionner comme administration Quelles économies on va faire, etc. Et c'était très frustrant parce que ce processus est devenu la dernière roue du, ca du carrosse au début du quinquennat à Sarko, parce qu'il y a eu la grande crise de 2007-2008 et la priorité ça a été de relancer l'économie en créant de la monnaie, en subventionnant et, et donc au, faire des économies euh, n'était plus du tout la priorité puisque c'était l'inverse. Il fallait dépenser le plus possible. Et moi j'étais pas du tout euh, à l'aise avec cette approche euh, et je pense que voilà, euh, aujourd'hui on en subit les conséquences. On a un état surendetté au bord de la faillite et ça va très mal se passer dans les années qui viennent. Donc, moi j'étais un peu consterné de ce fonctionnement politique. Euh, et c'est pour ça que j'ai voulu aller dans le privé pour voir autre chose, euh, pour voir une... comment, comment fonctionne le privé.
0: Surendetté, sur ça va très mal se passer. <rire> je veux bien que tu. Euh... Tu me dises deux mots sur. Euh, J'aime bien finir sur un peu de prospective euh, large, euh, peut-être même en dehors du sujet monétaire, mais comment tu vois. Euh, voilà, c'est quoi les risques C'est quoi les. Qu'est-ce qui est en train de se jouer dont on parle pas assez, qui t'inquiète Et potentiellement, ce qui te, ce qui te rassure de l'autre côté enfin, On en a un peu parlé déjà, mais. Alors là-dessus,
1: je, je, dois, je dois rester un peu vague parce que mon job actuel, c'est d'être magistrat à la Cour des comptes, donc je peux pas prendre le risque que ce que je dis soit interprété comme vague. venant de la Cour des comptes, etc. Quoi donc, en gros, contrairement à ce que pensent, par exemple, les théoriciens de la, ce qu'on appelle la théorie moderne de la monnaie, je crois qu'il n'est pas tenable à long terme d'avoir des États surendettés. Historiquement, ça ne s'est jamais produit parce que ça aboutit toujours à des crises de confiance des investisseurs. À un moment donné, les marchés se disent « Ok, là, on atteint des niveaux où je ne vais jamais pouvoir être remboursé. » Et donc, ils arrêtent de prêter et ça crée des crises financières. Donc les États sont pris à la gorge, ils peuvent plus se financer, et, et donc ils doivent faire des coupes sombres dans leurs dépenses qui sont extrêmement douloureuses parce qu'elles n'ont pas été préparées. Et ils, ils, ils coupent ce qui est le plus facile à couper. Et ça arrive très souvent dans le monde en développement, euh, sous la tutelle du FMI. Et la question, c'est ce que ça va nous arriver à nous un jour en France Et quand on se dit « mais non, nous, c'est la France, ça nous arrivera pas », attention à ne pas faire ce raisonnement trop vite, euh, et de manière trop confiante. Euh, et puis ensuite, si quelque chose d'aussi grave survenait, la tentation des États pour éviter ces décisions douloureuses bah, serait l'instrument monétaire. Et on revient sur la monnaie numérique de banque centrale qui va être présentée comme une solution à ces crises au prix d'un autoritarisme renforcé. Et donc tous ces sujets, tous ces sujets sont liés en fait.
0: Ok. Euh, bah non, pas plus loin, parce que c'est voilà, on, on, arrive, on arrive au bout, mais ça pourrait faire l'objet d'un deuxième épisode, mais on a déjà balayé pas mal de choses. Dernière question, est-ce que tu aurais deux livres ou même deux œuvres à lire ou à voir ou à, à côtoyer absolument dans, dans sa vie
1: Alors, d'abord sur la monnaie, puisque c'est un sujet complexe et mal connu, et pourtant absolument fondamental, il y a un petit livre extrêmement clair et intelligent, qui décrit ce que c'est, d'un point de vue théorique et d'un point de vue historique, en se concentrant sur les 100-150 dernières années, qui est euh, « État qu'as-tu fait de notre monnaie ?», d'un économiste qui s'appelle Murray Rothbard, et euh, la version française est gratuite en PDF sur Internet, « État qu'as-tu fait de notre monnaie ?», la version anglaise aussi d'ailleurs, mais on peut aussi acheter les versions imprimées sur Amazon pour pas cher et vraiment c'est un livre intéressant parce qu'il décrit la théorie de la monnaie qu'est-ce que la monnaie etc et ensuite comment ça s'est passé depuis le début du 20 siècle et c'est sans jargon euh, économique ce qui sur un, un sujet pareil est quand même une prouesse incroyable et, 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 le, et le, le bouquin est lumineux et deuxièmement sur un aspect plus précis qui est le bitcoin le livre de référence c'est de Bitcoin Standard de safe Dinamous. Sa traduction française est très mauvaise. Donc, si on peut le lire en anglais, c'est mieux. Mais sinon, en français, ça passe. Et, paradoxalement, il parle pas beaucoup du bitcoin. Il parle beaucoup de la monnaie, en général, avec la même approche que l'auteur précédent, qui est l'approche autrichienne, en fait. C'est un courant d'analyse très spécifique, qui me permet plus, qui, qui me semble plus, 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 convaincant pour comprendre la, le, le monde réel. Euh, et c'est un livre très intéressant qui permet de comprendre, en fait, Qu'est-ce que le Bitcoin Pourquoi il existe Et pourquoi il est en train de devenir une monnaie Et pourquoi il est urgent de comprendre tout ça
0: Très bien, merci beaucoup Yorick. Merci à toi. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant.